0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans l'Ombre des Médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouvel épisode, eh bien, je vous invite à partir à la rencontre de Régis, qui est opérateur à la coordination à chef employé par AMP Visual TV et qui nous attend dans les coulisses de la Starac. Alors si vous êtes passionné de son et de télévision, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses. Juste avant de le retrouver, j'aimerais remercier AMP Visual TV et Studio de France qui assurent toute la partie technique et l'accueil de cette émission sur le plateau 217 ainsi qu'Andemol, producteur de la Starac, qui m'ont permis de réaliser cette interview. Et puis merci également à vous de suivre les différents épisodes de la chaîne et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur TikTok. Alors n'hésitez pas à rejoindre nos 14 000 abonnés pour découvrir plusieurs fois par semaine de courtes vidéos sur les coulisses, l'actu et l'histoire de la télévision. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite la bienvenue dans l'Ombre des médias. Interview Immersion Reportage Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des médias. Alors bonjour Régis et merci de nous accueillir au studio 217 pour nous parler de ton métier de responsable opérateur à chef. Bonjour Laurent. Alors j'ai beaucoup de questions à te poser à propos de, de ton métier parce qu'au niveau du son, pour tout avouer, j'y connais absolument rien. Mais juste avant, comme il est de tradition sur cette chaîne, on va faire un petit point sur ton parcours. Et le tien est plutôt atypique puisqu'avant de t'intéresser au son, tu étais professeur de physique chimie
1: effectivement, alors je me suis jamais dessiné au son dans la vie donc j'étais parti euh, pour faire des études euh, dans l'enseignement euh, je me suis retrouvé même prof euh, un an devant des élèves et je me suis dit qu'au final c'était peut-être pas fait pour moi
0: euh, donc, bah effectivement, j'ai très vite bifurqué. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage à 180 degrés en laissant de côté ton métier de prof pour atterrir dans le son Comment s'est passée cette, cette transition
1: Eh bien, en fait, j'étais déjà un peu dans le son, à vrai dire. Donc, je faisais déjà de la musique, du son le week-end. Euh, je ne me voyais pas en faire forcément mon métier, c'était d'abord une passion au début. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un, un monsieur qui bossait dans le son à la télé, qui m'a clairement vendu le métier. Euh, moi qui me retrouvais devant mes élèves pas forcément, euh, pas forcément motivé à vrai dire. Euh, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc euh, je me suis lancé dans une école de son, j'ai été à l'INA pendant un an. Euh, j'ai fait des stages dans plusieurs boîtes de, de captation audiovisuelle. AMP Euromédia, voilà, j'ai fait les deux boîtes, j'ai fait des stages dans les deux boîtes. Et puis j'ai vite fait mon, mon petit chemin, mon petit réseau dans, dans le milieu. Et me voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi concrètement ton métier Alors du coup, euh, à l'endroit ici même où je te parle, au 217 sur la Star Academy, j'ai un peu deux vocations. Euh, déjà, être coordinateur à chef, donc élaborer le plan de fréquence, faire en sorte que toutes les machines euh, fonctionnent les unes avec les autres. Et aussi euh, de l'exploitation, donc équiper euh, les intervenants du Prime, les candidats,
0: les jurys, les guests, euh, etc. Donc ça c'est pour la partie simplifiée, mais on va entrer un petit peu plus dans les détails. Si on prend par exemple une saison de la Star Academy avec des primes qui vont se tourner au Studio 217, quel va être ton travail en amont, donc les jours qui précèdent le premier direct
1: Alors euh, bah je suis venu sur place une semaine avant le premier Prime, hein, donc pour faire bah, l'installation de, de tous les équipements. Euh, donc euh, calculer ce fameux plan de fréquence pour faire en sorte euh, que tous les éléments euh, aussi bien micro et ears fonctionnent les uns avec les autres, qui ne se rentrent pas dedans, qui ne se perturbent pas. Et euh, mon boulot en amont c'était aussi également de bah, tous les racks de HF que vous voyez derrière moi, bah, il fallait faire un plan de ces racks, histoire euh, de ranger on va dire, les éléments dans le bon ordre, euh, qu'il y ait une manière logique euh, de travailler, de les câbler les uns avec les autres euh, de la manière et la plus efficace aussi. Donc tout ça c'est un boulot qu'on fait en amont et euh, lors de l'installation euh, qui a pris euh, une petite semaine
0: ici euh, avant le premier prime. Alors tu parles de fréquences depuis tout à l'heure et j'aimerais qu'on qu s'attarde sur ce sujet pour bien comprendre euh, puisque certaines d'entre elles sont donc audibles et d'autres non. Alors est-ce que l'ancien prof peut nous faire un petit cours et nous expliquer ce que sont des fréquences
1: Alors une fréquence euh, tout simplement euh, c'est une onde qui va se propager dans l'air, hein, on va dire ça de manière très simple. Euh, bon, dans l'air elle n'est pas forcément visible donc on peut imaginer aussi une fréquence qui se propage dans l'eau donc là ce sera plus, plus évident, plus visible donc vous voyez à la surface de l'eau euh, des ondes bah là il faut juste imaginer qu'une fréquence c'est la même chose sauf que ça se propage dans l'air donc effectivement il y a des fréquences qu'on peut entendre donc des fréquences que l'oreille humaine peut entendre elles sont plutôt basses dans le spectre en général c'est entre 20 Hz et 20 kHz et quand on parle de fréquence de micro, là on est, on est plus haut, on parle en mégahertz et on est précisément pour tous les équipements de micro et de IR, on est précisément entre 470 et 694 mégahertz.
0: Et ce qui est complexe, c'est que chaque micro, chaque oreillette doit être configuré sur une fréquence différente hein, pour ne pas se perturber les unes avec les autres.
1: Voilà, exactement. Donc on peut se dire un micro c'est une fréquence, un IR c'est une fréquence, mais malheureusement ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on met deux fréquences en contact l'une avec l'autre, elles vont recréer des autres fréquences, malheureusement. Euh, bah, je te parlais de l'eau tout à l'heure, donc imagine que tu jettes une pierre à un, à un bout euh, d'un étang, que tu jettes une pierre à un autre bout d'un étang, euh, à l'endroit où les deux fréquences à la surface de l'eau se rencontrent, elles bah, vont en créer des autres. Donc euh, pour euh, ça, ça s'appelle des intermodulations. Donc, Pour faire en sorte qu'on ne soit pas gêné par ces intermodulations, on utilise euh, des équipements informatiques. Après, on peut faire aussi les, cal les calculs de tête. Mais quand on a, euh, comme sur la Starac, 130 fréquences euh, sur un plateau, euh, voilà, il faut forcément l'outil informatique qui va tenir compte de, du paramètre de toutes les machines. Euh, des bandes passantes aussi de toutes les machines. Il hein. faut, faut, faut se dire qu'une euh, qu euh, qu référence de micro... Elle va pas fonctionner forcément de 470 à 694 MHz, mais elle va avoir une bande passante. Euh, maintenant, ça va, on a des bandes passantes de 100 130 MHz pour une machine. Mais il faut euh, un peu penser à tout ça en amont. et Il faut paramétrer les machines en fonction euh, des unes et des autres que tu vas mettre euh, en relation sur le plateau pour que bah, tout puisse fonctionner euh, correctement.
0: Et ce que tu me disais également juste avant l'interview, c'est qu'il faut faire aussi attention à plein de choses, notamment à la 4G, mais aussi aux fréquences dégagées par le mur LED, en fait à l'environnement qui entoure le plateau.
1: Alors effectivement, bah, on n'est pas tout seul euh, sur ce plateau. Il hein, y a plein d'autres corps de métier. Il euh, y a des éléments extérieurs au plateau. Donc effectivement, je t'en parlais. Euh, par exemple, euh, la 4G, euh, c'est notre ennemi... Euh, un peu aux au gens du son, puisque la 4G, les opérateurs euh, grattent de plus en plus sur notre bande passante. Euh, il y a encore 5 ans, on avait accès à 470 jusqu'à 780 MHz, mais là, depuis 5 ans, on a perdu 100 MHz, qui a été revendu aux opérateurs téléphoniques. Donc ça, c'est un premier truc, donc tenir compte des, des fréquences utilisées par les opérateurs téléphoniques. Et la deuxième sauge, c'est la TNT aussi, hein, parce que vous savez que la, la TNT, maintenant, euh, qu'on qu capte euh, Partout, euh, elle est numérique terrestre et elle utilise aussi nos bandes passantes euh, et pile-poil les mêmes qu'on utilise pour les micros. Donc un canal TNT, euh, ça fait 8, 8, 8 MHz de bandes passantes. Bah, à chaque endroit où tu te trouves, où tu vas faire un tournage, bah, il faut que tu considères les canaux TV que tu vas trouver à cet endroit-là. Et forcément, bah, je ne peux pas caler mes micros et je ne peux pas caler mes ears sur ces canaux TNT, puisque sinon, euh, je vais être gêné. Ce n'est pas moi qui vais gêner la télé, mais par contre, euh, la
0: télé va me gêner. Alors, pour nous aider à imaginer le résultat d'une installation, si on prend par exemple le studio 217, là où se tourne la Star Academy, avec toutes les fréquences et les ondes représentées par des lignes de couleurs, par exemple, à quoi ressemblerait le plateau
1: alors quoi ressemblerait le plateau si chaque euh, micro ou chaque ear est une ligne Alors oui euh, ça va vite être je pense une toile d'araignée le truc euh, parce que, imagine là sur la Star Academy, bon, j'ai compté avant l'interview j'ai 68 micros par exemple, euh, chaque micro il émet à 360 degrés autour de lui euh, une fréquence. Euh, chaque IR, dont j'en ai une cinquantaine euh, sur la Starak ici euh, pareil euh, va créer aussi euh, sa fréquence à lui bon après les IR on peut tricher un peu c est, c est, on va utiliser des antennes très directives pour pas envoyer ces fréquences justement n'importe où on va pile poil les emmener là où on en a besoin et pas ailleurs euh, donc euh, on va vite avoir euh, une toile d'aronnier qui s'enchevêtre se et, et en plus ce que je te disais avant c'est que chaque fréquence qui en rencontre une autre va en créer d'autres, euh, donc imagine le, ce qu'on a
0: autour de nous, ce qui nous entoure, c'est très très complexe. Et en 2022, je me souviens que tous les primes de la Star Academy ont été diffusés depuis les studios du lundi, à l'exception de la finale qui a été tournée au 217. Du coup, dès que le matériel change d'endroit, tu es obligé de tout repenser l'installation avec de nouveau des calculs de fréquences.
1: Alors ouais, effectivement, l'année dernière, on n'a pas été gâté puisque la finale, euh, on avait une semaine de temps pour démonter le plateau là-bas, le réinstaller ici. Donc beau petit défi. Euh, et en termes de plan de fréquence, euh, ça veut dire recommencer le boulot. Parce que bon, en gros, ici, le 217, euh, moi, j'appelle ça une passoire. Parce qu'on est très sensible aux éléments de l'extérieur. Donc la téléphonie, on la capte à fond. Les canaux TV, on les capte à fond. Ce, ce plateau-là est très peu isolé. Alors qu'au lundi, on est dans des vraies cages de Faraday. Euh, les plateaux sont hyper bien isolés. Et là-bas, tu captes absolument pas la TNT euh, ni la 4G. Euh, D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte au lundi. Il n'y a jamais de réseau téléphonique. Donc ça, ça m'arrange quand je fais de la HF, quand il n'y a pas de réseau sur un plateau. C'est que euh, j'ai beaucoup plus de place pour caler mes micros qu'ailleurs. Voilà, donc c'est plutôt euh, un bon truc d'être isolé de l'extérieur quand tu fais de la HF.
0: Et un mot pour revenir sur les antennes également. En fait, tout le plateau de la Starak est entouré d'antennes émettrices et réceptrices, hein, c'est ça
1: Alors, c'est ça. Alors, par exemple, pour les micros, euh, j'ai deux antennes euh, qui réceptionnent euh, tous les micros. Ensuite, euh, ces antennes elles redistribuent euh, ce qu'elles ont capté sur des splitters et les splitters redistribuent ça aux récepteurs. Donc, ça, c'est pour la partie micro. Et pour la partie IR, euh, là, si on regarde le plateau, on doit bien avoir, je pense, une petite dizaine d'antennes de IR qui se battent un peu partout sur le plateau en fonction de l'endroit où les IR doivent jouer et en fonction euh, du modèle de IR que j'utilise, euh, je vais utiliser bah, des antennes euh, différentes, placées à différents endroits euh, comme je te disais avant, j'ai des antennes qui peuvent euh, qui sont qui envoient beaucoup plus fort et qui vont permettre de passer à travers les murs de LED j'en ai d'autres qui vont pas pouvoir passer à travers les murs de LED, donc en fonction de en, en tenant compte de tous ces éléments qui sont sur le plateau, ben je dissémine une petite antenne, une petite dizaine d'antennes d'émissions euh, sur le plateau.
0: Donc là, on vient de parler de... Tout le travail à faire en amont d'un Prime, mais ton second travail, ton second rôle, euh, c'est également de gérer tous les micros le jour de l'émission.
1: Alors, je suis pas tout seul. Hein, on est toute une équipe hein, parce que qu'équiper euh, des, des gens, des intervenants sur un plateau, euh, bah, ça prend du temps si on veut bien faire les choses. Euh, il faut tenir compte des exigences des uns, des autres, des habitudes des uns, des autres. Euh, donc, c'est un peu un truc qui se fait au fil des semaines. Euh, des petites habitudes qu'on prend avec les élèves, avec les profs, etc. Donc on est plusieurs à gérer ça. Et effectivement, pendant les répètes, pendant le prime, bah, je fais de la surveillance toujours avec, euh, avec une machine qui me permet de surveiller bah, justement tous les éléments extérieurs qui ne viennent pas se greffer sur mes fréquences que j'ai calées. Et en plus de ça, bah, je, je participe à l'équipement des candidats, des profs, des guests qu'on accueille. Et puis on, on respecte un peu leur, leurs exigences euh, aux, aux uns et aux autres.
0: Alors, tu parles de surveillance pendant l'émission, mais ça veut dire quoi, en fait, euh, surveiller Est-ce qu'une conversation téléphonique pourrait, par exemple, passer dans le micro de, de Nikos
1: Alors, euh, dans la théorie, pourquoi pas Dans la pratique, heureusement, non, euh, parce que le, le signal audio qui est codé dans la fréquence, il va pas être codé de la même manière entre le, de Nikos, le micro de Nikos et les opérateurs téléphoniques. Donc ma fréquence va être perturbée par une autre fréquence, effectivement, donc ça va se caractériser par un décrochage du micro. Euh, on peut entendre un petit... Euh, pssht, voilà, ce genre de choses sur le micro, ou nous, dans le jargon du son, on appelle ça des oiseaux. Donc une perturbation extérieure, mais en tout cas, je vais pas pouvoir démoduler euh, l'audio euh, de, de
0: la téléphonie avec mes appareils à moi je peux pas le démoduler en tout cas et pour en revenir au matériel j'ai pu voir que tu avais euh, beaucoup de micros différents derrière toi alors qui va utiliser quel euh, micro et surtout pour en faire quoi
1: euh, ouais, bah, si vous regardez la table, effectivement, on a plein de modèles de micros différents. Donc, on a des micro-mains, euh, on a des micros serre tête on a des micros cravates voilà, en fonction de l'utilité qu'on en a. Euh, et dans les micro-mains, bah, on va avoir plusieurs sortes de micro-mains aussi. On a des micro-mains qui sont dédiés aux chanteurs, donc plutôt les candidats. On a des micro-mains qui sont dédiés plutôt au jury. Nikos. Euh, Qu'est-ce qui va changer C'est la, essentiellement la... Capsule du micro, donc c'est ce qu'on met au bout du micro. La directivité de cette capsule, elle va changer. Et la sensibilité de cette capsule va changer aussi. Euh, pour un chanteur, on va bosser plutôt avec euh, des capsules cardioïdes. Hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir euh, la voix du chanteur et pas d'avoir euh, l'entourage le, autour. Donc on veut vraiment isoler la voix du chanteur pour pouvoir la gérer. Avant tout en sono, parce que bon les chanteurs, forcément, ils ont souvent des retours de scène. Il faut qu'ils puissent s'entendre très fort sur le plateau. Donc avec un micro cardioïde, avec une directrice cardioïde, ça va permettre de, de faire ça beaucoup plus facilement. Alors que sur les profs et Nikos, par exemple, on a des capsules plutôt super cardio on va ramener un son un peu plus précis. Mais par contre, la directivité du micro, elle va capter à la fois le son de la voix, de l'animateur, mais aussi, euh, malheureusement, un peu le son environnant. Mais ces, ces capsules-là, elles permettent d'être beaucoup plus précises. Donc pour du talk, par exemple, on va privilégier ce genre de capsule
0: super cardio. Et concernant les candidats de, de la Starac, vous avez dû leur apprendre à tenir un micro correctement pour avoir un son toujours agréable à l'oreille. Alors, quel genre de, de conseils leur as-tu donné
1: alors effectivement, là, tu vois, quand je te parle, par exemple, là, tu dois avoir certainement que des aigus dans ma voix et plus je vais rapprocher mon micro, plus tu devrais avoir des graves voilà. Là, on a l'effet proximité qui, qui fait son boulot. Euh, donc, ouais, on leur donne des consignes aux au candidats. C'est bien sûr de, de fixer le micro... Euh, quand on n'a pas l'habitude, on dit en général vous mettez le micro sur votre menton, ça ne bouge pas d'ici. Donc très très important, ouais, effectivement quand on bouge la tête, il faut que le micro suive, hein, il faut pas que, voilà. Donc là vous devez entendre euh, ce que ça peut donner. Euh, pareil, le micro il se tient comme ça, il ne se tient pas euh, façon comme ça parce que là donc je te parlais tout à l'heure de la directivité des capsules mais quand je tiens mon, mon micro comme ça il fait son boulot comme il a été conçu alors que si je vais tenir mon micro comme ça euh, je vais changer la directivité de la capsule et donc le son va devenir euh, certainement beaucoup plus nasillard, euh, beaucoup plus cristallin euh, donc si, déjà si le fabricant c'est euh, là euh, de ton magnifique micro il a construit le micro comme ça il faut l'utiliser
0: comme ça et pas autrement et est-ce qu'on leur apprend également à travailler avec des, des oreillettes Parce que je suppose que ça ne doit pas forcément être évident de s'entendre chanter pour la première fois. Alors
1: effectivement, euh, c'est plutôt déroutant euh, d'utiliser des ears qu'on t'as pas l'habitude. Donc cette année, les élèves ils ont été gâtés, ils ont des moulages qui ont été faits à leurs oreilles. Donc ça permet de les isoler complètement du son du plateau et du son euh, enfin c'est vraiment très hermétique donc euh, effectivement il faut qu'ils prennent l'habitude de garder toujours les deux oreilles euh, parce que forcément si on met qu'une oreille déjà on va écouter beaucoup plus fort euh, et on va se niquer l'oreille, on ne va pas s'en rendre compte donc très important il faut garder les deux oreilles euh, et c'est vraiment en s'isolant du plateau euh, qu'on va pouvoir construire son mix à soi euh, on est en mesure aux candidats de leur envoyer bien sûr la musique euh, séparément on peut leur envoyer n'importe quel instrument du plateau, n'importe quel autre intervenant du plateau leur propre voix, euh, des effets et on peut aussi envoyer des ambiances dans ces EARS, donc qui seront isolés du plateau sans trop l'être, puisque en remettant les ambiances du plateau, ils vont avoir les applaudissements, ils vont avoir le public,
0: mais ils vont avoir la, la gestion parfaite de leurs oreilles. Et pour en revenir à la Star Academy, qu'est-ce que ça te fait d'être aujourd'hui le responsable à chef sur la Starac, une émission que tu regardais sans doute étant plus jeune
1: Alors effectivement, euh, j'étais plutôt à fond dans la Starac à l'époque, en fait j'ai toujours de toute façon été très à fond dans la télé d'une manière générale depuis tout petit. Euh, je pensais pas m'y retrouver un jour, mais euh, c'est clair que c'est juste énorme d'être euh, de, de l'autre côté, côté de, de l'écran, de voir ce qui se passe euh, backstage, etc., et euh, bah, j'étais comme un ouf à l'époque, je regardais euh, un peu tout ce qui se passait, les micros, tout ça, l'orchestre tout ça, donc là
0: je, je vis le truc pleinement euh, et c'est juste énorme Par contre est-ce qu'il y a une certaine euh, pression lors du prime parce qu'en fait tout dépend en partie de ton travail quand même du moins au niveau du son des artistes et des candidats
1: Bah après euh, de toute manière hein, sur un plateau euh, tout dépend du travail de tout le monde, hein. c'est juste la coordination de tout le monde qui fait que ça marche euh, mais effectivement bah, quand on est en direct euh, on est forcément un peu plus stressé c'est que quand on est en enregistré qu'on a le droit à l'erreur euh, là voilà il y a, y a 64 micros il euh, faut que voilà, les 64 fonctionnent au moment où ils doivent fonctionner il euh, n'y a pas le choix et d'ailleurs est-ce
0: que tu as déjà connu une grosse galère sur le, le tournage d'une émission
1: euh, oui j'ai connu une grosse galère euh, il ouais, y a quelques années euh, c'était à la chanson de l'année à Nîmes dans les arènes euh, et je sais que je me souviens peu, très précisément c'était à Zaz de Chanter elle avait le micro 8 dans les mains et bah, j'étais en train de surveiller euh, les porteuses à chef sur mes récepteurs et là je vois le 8 qui s'effondre et je dis euh, bah merde le 8 c'est Zaz donc bah, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai fait mais j'ai couru en plateau avec le micro euh, SOS et je suis allé lui donner et puis voilà
0: tout le monde m'a vu donner un autre micro à Zaz voilà je me souviens de ce truc là et enfin dernière question que je pose souvent à mes invités sur quelle émission rêverais-tu de travailler du moins est-ce que tu as encore des rêves
1: euh, oui, oui bah, j'ai énormément de rêves. De hein. toute façon, euh, j'en ai déjà concrétisé pas mal. Euh, mais il y a deux semaines, bah, par exemple, j'étais sur l'Eurovision Junior. Donc ça, c'est euh, déjà un gros truc de bosser sur l'Eurovision parce que mon rêve ultime, c'est de bosser bah, sur l'Eurovision adulte. Euh, voilà, j'y crois fort. Je croise les doigts pour que la France euh, remporte le truc et que d'ici quelques années, je fasse l'accord corde à chef sur l'Eurovision adulte. Parce que j'ai déjà vu la belle machine que c'était sur l'Eurovision Junior.
0: Donc, euh, j'imagine même pas euh, ce qui peut être mis en œuvre sur l'Eurovision adulte. et eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Régis, de nous avoir accueillis dans les coulisses de la Starac. Et on croise les doigts pour toi, euh, du coup, pour accomplir ton rêve. Merci à vous. À bientôt À bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui vous emmènera une fois de plus dans l'ombre des médias.